0: Elvis é Ei!
1: de Cristo para todos vocês, sejam bem-vindos a mais um Elvis não morreu, é, hoje com um tema religioso, antes de começar eu gostaria de informar que nossa intenção aqui não é de ofender ninguém, e sim divulgar um tema muito, que é polêmico, mas como a gente falou no primeiro episódio, a teoria da conspiração surge muitas vezes de onde tem pouca informação, e as religiões com muita variedade de informação pelo mundo acabam sendo de um prato cheio para as pessoas viajarem nisso. Então a gente vai querer abordar essas teorias e como elas surgiram e os temas dela e a gente vai acabar colocando algumas opiniões, mas nossa intenção não é ofender ninguém. Fala, galera! Fala, pessoal!
2: Aqui é o Pedro. Estou é... aqui para falar de religião com os meninos aqui. E se Deus quiser, nenhum de nós vai cometer nenhum ato de, de, de fariseu.
3: Boa noite, bom dia ou boa tarde, meus queridos ouvintes. Estamos aqui mais um dia, faço cor as palavras do meu amigo Servinho. Espero que seja o um episódio ainda que polêmico, polêmico aos olhos do Papa. Amém.
0: Bem-vindos a mais um Elis Não Morreu. Aqui é a Dai. Eu espero que o assunto, né? O tema seja enriquecedor, mas que eu não ofenda ninguém. E é
2: isso. Ninguém quer ofender ninguém.
1: Sendo mais específico então, o tema de hoje é a história de Maria Madalena, essa incógnita muito grande na, na história bíblica, que possui diversas interpretações sobre o seu nome, diversas histórias malucas. Então, assim, vai ser um tema complexo, polêmico e com alguns termos meio diferentes, né?
3: Com certeza, meu caro João Ameno. Bom, galera, assim, eu tenho que contar pra vocês que eu sou a única presente aqui nessa discussão Formada pela Igreja Católica, uma pessoa crismada. Então, utilizando de todo o meu conhecimento agregado do catolicismo, eu queria trazer alguns termos, assim, para poder ajudar é, no entendimento do episódio, né? Tipo, ninguém é obrigado a saber nada das palavras difíceis que teremos que trabalhar hoje. E a gente vai ter esse glossário também, é, anexado na nossa descrição, para quem está nos ouvindo em plataformas com descrição. Então, qualquer coisa, assim, caso não tiver lá o link. Falaremos aqui, resumidamente. Então são poucos termos e assim, vou trazer o primeiro deles, que é Apócrifo, que é basicamente um livro ou obra clandestina, assim, que é não reconhecida. Nosso segundo termo é Códice, que é uma pequena placa encerada, é coisa assim, dos antigos romanos e é utilizada para escrever, assim, né, para poder pugilar. Também temos, falaremos muito sobre Epítome, que é basicamente um resumo. É um modelo ideal, que tipo assim... geralmente
0: simboliza alguma coisa, é um resumo, um modelo, ideal, um modelo ideal de alguma coisa.
3: Perfeito. Daí, assim, é uma pessoa muito sábia também. É, temos também, né, o famoso Evangelho. E aqui temos também, entre parênteses, o nosso glossário canônico. Basicamente é, tipo, aquela parte, né, amplamente aceita pela comunidade cristã. Basicamente que está na Bíblia, que é oficial, assim, né. Temos ele. Os quatro evangelistas para os conhecedores. É, também falei, falaremos sobre gnósticos, que é basicamente sobre o ato de conhecer, né? Então, tipo assim, gnose é o conhecimento, ciência, sabedoria. Então, em resumo, esses são os nossos termos especiais para esse episódio. E vamos falar agora de Maria Madalena, né, meu time?
2: Mas e aí? Que, que... Vou começar com esse negócio. Quem que era essa moça aí, Maria Madalena? O que, que ela fez? jogou onde?
0: Então, eu acho que antes de qualquer coisa é importante, assim, deixar claro que a abordagem que a gente quer fazer aqui hoje é sobre uma teoria específica sobre a vida de Maria Madalena, que é sobre o relacionamento dela com Jesus Cristo existe essa teoria da conspiração que ficou mais famosa alguns anos atrás em função do filme Código da Vinci, que também é baseado num livro de ô oh, gente, meu rato tá fazendo
3: barulho meu não, rato tá gente, é toda vida é uma vida de Deus, Dai. Gente, nesse podcast teremos um rato de fundo fazendo barulho, mas tava tudo na arca, é, então tá é, tudo é, bem. É um Aqui rato tem mesmo, rato, é, é tipo a Dai
2: virou portuguesa e tá chamando o mouse dela de rato. Não, tô não tem mais coruja. É triste como é coruja. que é isso? Esse pessoal tá criando até rato agora. É, eu... Voltei.
0: Ah, não sei o que vocês falaram aí, mas de novo. Não, eu introduzi é... pro
3: podcast, vai ter o rato no podcast Tipo assim, tá subindo o tempo <risos> Falei da garrafa de manhã, <risos> sério
0: O hamster, a hamster Ela ainda não tem nome, mas ela tá aqui Chegou o horário do exercício físico Mas enfim A questão é que esse livro de Dan Brown ah, o Código da Vinci trouxe, além do filme, trouxe à tona essa, essa faceta, nessa né, Essa possibilidade da vida de Maria, que é de ela ter tido um relacionamento ah. com Jesus Cristo e, inclusive, eles terem descendentes, que, que uma linhagem que chega até os dias de hoje. Mas, assim, vamos pelo começo. Vamos começar, né? Pelo começo. Então, em 1945, um camponês descobriu que se tornaria a biblioteca de Nag Hammadi, N.A.G., -a -m -m -a -d Nag H-A-M-M-A-D-I, Hammadi. falando assim porque eu não sei qual que é a pronúncia, né, gente? Essa é a cidade da descoberta, é, da descoberta que eu vou citar agora, e ela fica no Alto Egito. É uma coleção grande de textos gnósticos do, cri do cristianismo primitivo, que estava lacrada numa jar grande, que aparentemente, assim, na época, lá no ano de 367 d.C., um bispo da região resolveu que os textos precisavam ser proibidos. Então, foi feita aquela coleta, né? Mas algumas fontes falam que ele determinou que elas fossem destruídas. Outras não citam que ele determinou. E é interessante elas estarem escondidas, porque se elas eram hereges, elas não tinham razão ser, né?
1: Historicamente, a Igreja Católica tem essa questão, né? De muitas vezes, é, em tempos antigos, querer esconder é, informações é, da, do público. Tivemos a Inquisição aí, muita coisa. E isso pode acabar contribuindo para essas teorias, né,
2: é, houve uma curadoria muito pesada do conhecimento durante os tempos medievais, principalmente. Exato, A famosa...
0: ia trazer o mesmo ponto. Fato curioso, que eu não sei se é real, é que, ah, mas apareceu em mais de uma fonte, é que os dois irmãos que tinham posse, né, teve o cara que achou, provavelmente, o irmão deles, tinham posse desse material, é, eles tentaram vender, tipo, contrabando mesmo. E a mãe deles chegou a queimar parte do material. Ah, teve uns que falaram assim, teve um, uns lugares que falaram que é porque ela achou que era, era herege e teve simplesmente porque ela ignorou que era, era só papel e ela foi lá e queimou. E quando os estudiosos tomaram conhecimento do material, foi um trabalho para poder reunir tudo, já que, como eles conseguiram vender uma parte, tinha escritura, inclusive, vendida para colecionador. Então, teve viga na justiça para recuperar. E aí, outro ponto foi que, quando, né, na hora de fazer a tradução, não se chegava a um, a um consenso sobre como executar essa tradução. Mas aí, se a gente for entrar em detalhe, é muita coisa. Mas eu estou tentando, assim... Nossa, pantanaria, a gente vai chegar lá. E aí, esse material, é, depois de traduzido por para o inglês, né, por um, por um profissional escolhido especificamente, ele foi todo reunido no Egito e hoje é tesouro nacional. Também em janeiro de 1896, um cara chamado Karl que eu acho que essa é a pronúncia, ele é alemão, é, comprou um códice. Lembrando que códice é, são aquelas escrituras em tábuas lá do Egito, lá no passado, que o pessoal fazia escrituras assim, é, no material mais rígido. Esse material foi recém-descoberto quando ele comprou, atrás de uma parede de uma sepultura cristã na cidade de Akmen, que fica no Alto Egito também. O códice, o códice escrito numa língua no antigo Egito, chamada Copta, foi traduzida para essa língua do grego e foi enviada à Ilha dos Museus, que é uma ilha também na, na cidade de Berlim, e por isso viria a ser conhecido como Códice Gnóstico de Berlim, ou o Códice de Acme, na cidade que foi é, descoberta. O Códice é datado talvez do século IV ou V, contendo quatro textos. A gente tem o um Apócrifo de João, que é filho de Zebedeu, irmão de Tiago, é bem específico esse João, e relata as aparições de Jesus a João após sua ascensão ao paraíso. Tem o Apócrifo de Sofia, lembrando que apócrifo gente, são livros que a, a, a Igreja Católica não considera como é, válidos, assim. Ah, o apócrifo de Sofia, de Jesus Cristo, bem místico, assim, vai tratar a criação de universo, deuses, anjos, imortalidade, espiritualidade e, inclusive, alguns outros temas. Eu lembro de ver a situação do, da, de, de metafísica, como nos assuntos tratados nessa, nessa escritura. Uma epítome do Atos de Pedro. Epítome vai ser uma espécie de modelo, como a gente falou no início, uma espécie de documento-modelo. E esse documento relata é, alguns dos milagres de Pedro, é, que incluem ressuscitar peixe, fazer cachorro falar, além de discutir alguns assuntos assim dentro de, do gnosticismo. E o principal é o Evangelho de Maria Madalena, que está dividido em duas sessões e que está claramente bem preservado, mas assim, de 19 páginas estão faltando 10. Especificamente as páginas de 1 a 6 e de 11 a 14, que fazem toda a diferença na hora de, assim, de chegar à conclusão, de, de fazer a interpretação de alguns estudos depois desse material. É, esse material, mesmo tendo se descoberto há muito tempo atrás, ele... Chegou a ganhar algum destaque em Berlim, mas ele só foi mesmo traduzido em 1955.
1: Inclusive, daí você falou de Pedro fazendo milagre, fazendo cachorro falar. Eu acho que ele até tá até atuando aqui perto de casa, porque tem uns cachorros falando pra caramba. Então, aí, se vocês ouvirem aí, é Pedro.
3: Tava na arca, tava na arca. Jesus ama todos.
2: Eu não <risos> assumo responsabilidade sobre isso. Eu queria, tipo, inclusive, que a gente desse dois passinhos pra trás, só pra gente poder dar uma contextualizada. Porque nem todo mundo conseguiu fazer catequese. Né? Eu, por exemplo, tomei pau. É, fui expulso e tal. Parei, acho que na matéria eu parei mais ou menos em Êxodo. Não cheguei muito longe. Então, um, Maria Madalena. Quem foi na fila do pão? Qual a importância dela para o grande mito cristão no geral? Será que você pode dar uma resumidinha aí?
0: Ok. Assim, nos evangelhos canônicos, que são assim os, os considerados válidos para a igreja... Maria aparece uhum. assim umas 17 vezes e ela é citada como aquela prostituta do, do aliás ela é citada como a adúltera do atire a primeira pedra se você né enfim não tem e também como. como a endemoniada o primeiro contato entre Jesus e Maria Madalena acontece é no capítulo por, 8 do Evangelho. Lá,
1: a pitch, que não tem teto de vidro atire a primeira pedra
0: também. Tá Menina Pete fazendo aí um resgate <risos> religioso. É, Maria Madalena, o primeiro encontro dela que a gente vê na Bíblia oficial, acontece lá no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, que é quando Cristo encontrou Maria Madalena e expulsou dela sete capirotos, sete demônios, e a partir disso ela passa a seguir Jesus... Sete é muita coisa, né, gente? Várias personalidades. A partir disso ela passa a seguir Jesus nas pregações e vai estar presente na crucificação, e acabou sendo a primeira a encontrar uh, uh, o sepulcro dele aberto após a, uh, enfim, após a morte dele, e acaba que isso torna ela a pessoa que vai relatar para os outros, é, outros discípulos, para os apóstolos, sobre a ressurreição dele, o que torna ela uma pessoa extremamente importante, tipo, ah. Jesus se deixou aparecer para ela primeiro.
2: Então quer dizer que ela é tipo uma apóstola também? É que, nem, é que nem aquele filme É que nem aquele filme do George Clooney, então é Doze Homens e um Segredo,
0: ela é o segredo. Por, aí, por aí, por aí Então, só que a partir daí é, Ela dá uma sumida Jesus morre, é um ponto bem importante Jesus morreu e, enfim Ela não aparece mais, é como se ela não existisse Então, a partir daí A gente pode ter questionamentos Inclusive, a gente pode perceber que São gerados, assim Questões muito, muito o imaginário é muito Mexido em relação a Maria Madalena. Então, Servim, respondendo a sua pergunta, é, se nos livros canônicos Maria Madalena era só uma seguidora de Jesus, era uma adúltera, era a mulher que encontrou primeiro Jesus depois da morte dele, depois né, da, da ressurreição, nos livros apócrifos, Maria Madalena é a apóstola dos apóstolos. No livro que é encontrado, aquele de 1896, se eu não me engano, é, nele. Maria Madalena encoraja os apóstolos justamente naquele momento, logo depois da morte de Jesus Cristo, onde eles estão iniciando a igreja, que ela, né? a igreja cristã, porque eles estão sofrendo né, perseguição e ela vai ser aquela que vai ter o encorajamento e vai trazer para compartilhar com eles todo o ensinamento que ela teve naqueles momentos mais privados com Jesus Cristo que são aqueles momentos em que né, as pessoas falam Ah, eles estavam juntos, eles estavam sendo... Jesus estava dando muita atenção para Maria, Jesus estava... porque ela é uma mulher, porque... hum, Maria... Não, era justamente os momentos onde, por terem uma sintonia muito grande de intelecto, de é, espiritual, Jesus Cristo sentia vontade para compartilhar é, seus ensinamentos mais importantes com ela. Só que justamente nesse período, Pedro, que era o primeiro papa da igreja, tecnicamente, é uma espécie de primeiro papa. No evangelho apócrifo de Tomé, que data dos últimos 114 dias, se eu não me engano, da vida de Jesus, Pedro falando, Maria tem de nos deixar, pois as mulheres não são dignas de viver. Eu acho que é assim, um pouco estranho. E aí Jesus responde um negócio meio... Hum... Oi?
3: Eu não
1: falei, será... Da conspiração, Não, insere. a gente
0: acredita em você. A gente sabe que a gente tem que desambiguar os nomes, né? Tem um Pedro e tem outro Pedro, tem um João ah, e tem outro João. de
2: batizar Jesus que momento. Esse negócio aqui. de nome de apóstolo dá problema.
0: Ah, enfim. Aí João, ó, João. Jesus dá uma resposta meio, né, para nós hoje em dia ela pode ser considerada meio polêmica. Eis que eu a guiarei para torná-la masculina, para que também ela se torne um espírito vivente, como vós, que sois homens pois toda mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus. Eu tenho até uma piada para eles, mas não vou fazer não. Assim, mas é, é.
1: Eu também pensei, eu pensei
2: polêmica. em polêmica. Todas vão render um cancelamento bem gostoso. Não, não, Difícil
0: não defender Jesus é. num caso uhum. desse. Então, a justificativa que eu li em alguns lugares para isso é que a crença na época de capacidade de procriar uma capacidade feminina era considerada como algo ruim, mas eu não cheguei a pesquisar a fundo o porquê. Mas, enfim, você é, nasce disso, não sei como. Não, não faz sentido, né, gente? Mas fazer o quê? A verdade é que nas escrituras você percebe uma rixa entre os apóstolos, um ciúme, que vai, vai ser uma coisa que, que a gente nota em alguns livros apócrifos mesmo numa rixa entre os apóstolos e Maria justamente porque ela tinha uma certa preferência ela tinha uma proximidade muito grande com ele e principalmente com Pedro que claramente tem ciúme da mulher mas enfim
2: inclusive é famosamente no, no, na Santa C, que é o quadro da 20 né que inclusive é muito citado no livro Código da vinte é, se você for ver o Pedro ele tá com a mão em cima do ombro de Maria Madalena ele tá com uma faquinha atrás da mão meio que demonstrando que existia uma tensão ali. Pelo menos essa é uma das interpretações que as pessoas fizeram sobre o quadro do Da Que essa rixa, ela realmente, historicamente, tem várias dicasinhas.
3: Quando
0: a gente faz uma análise dessa questão de como Maria Madalena é vista, a gente tem aí a criação de duas formas, dois caminhos que a história de Maria Madalena recebeu. Foi do ponto de vista do cristianismo, foi a Igreja Católica que tentou realmente oprimir a existência dela e oprimir a existência da mulher. E a gente tem. E que é tóxico, querendo ou não. E a gente tem o outro lado, que é o lado gnóstico uma crença que vai trazer Maria Madalena como uma líder feminina para para a igreja cristã, só que no meio disso você tem dentro do gnosticismo muitas pessoas que acreditam que Maria Madalena realmente foi esposa de Jesus Cristo. A gente tem aí uns temas, algumas coisas de onde saíram, mas é, é a coisa é uma bola é mais uma bola de neve se for prestar atenção.
1: Pois é, né, Dai? Usando esses textos que, que não são reconhecidos, toda essa questão, algumas pontas soltas, o desaparecimento de Maria Madalena nos testamentos. E aí começa a alimentar a, a imaginação desse... desse povo aí ao redor do mundo, que aí pega, quer achar a história em tudo. E aí uma das narrativas bem interessantes presentes na, na história de Maria é que ela era uma ex-prostituta, então ela foi resgatada por Jesus e acabou virando sua amante. É... Jesus teria então abandonado seu sagrado celibato. E os dois teriam se casado. E aí, Jesus morreu, colocado na cruz. É, cena triste para sua mãe perder o, o seu companheiro, mas ainda porque, na teoria, é dito muito triste né para ela perder seu companheiro, ainda mais que, de acordo com essa teoria, ela estava grávida. Ela estava portando a, a continuação da linhagem sagrada de Jesus. E aí, os descendentes dessa linhagem seriam os membros da dinastia merovíngia governaram os francos de 478 a 751 d.C. E, bom, esse enredo ele aparece na literatura em O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, de Michael Brennan, Richard Lay e Henry Lincoln. Oh, meu Deus, muito chique gastando aqui. Que foi publicada em 1982. Então, assim, essas histórias, elas acabam incentivando e sendo, uma sendo inspiração para o mundo de, da criação de histórias literária filmes, como o Serginho já citou, o Código da Vinci. E esse relacionamento amoroso entre o Cristo e a Madalena também é narrado em o um livro O Segredo dos Templários, escrito por Lynn Pickett e Clive Price, lançado em 1997. E, claro, o mais famoso, o Código da Vinci.
0: Só que assim, a questão do. A importância dos apócrifos nesse, nessa questão toda é justamente porque tudo esse material que chega para nós tem que ter uma fonte. Ele tem que ter um, um local assim, um pé na realidade. E é aí que entra um apócrifo muito específico.
3: É o famoso, né? Sempre tem um textinho a mais, uma farinha a mais, para poder causar uma baguncinha. Então dessa vez o apócrifo que a gente cita. Ele é de Filipe, então quando a gente falou lá no começo, lembra? Da biblioteca, que eu não sei falar o nome, guardar e sabe? Nagra é Madi. isso aí Nagra mesmo, Nagramad. No meio desses pergaminhos, desses apócrifos, é, nós tínhamos, então, o um apócrifo de Filipe, que diz que uma das Marias, né, que sempre caminhava com o Senhor, era sua companheira. Só que entra aqui, né, a nossa função enquanto jornalista, gente. A interpretação é um negócio capcioso. Então, a palavra companheira, na escritura original, né, em grego, poderia significar tanto esposa quanto colega de missão. E aí, nesse mesmo trecho, né, fala que Jesus beijava com frequência sua boca. Só que também fala que Jesus beijava, né? podemos dizer que os chegados ali na boca. Judas pode ser um exemplo que não deixa a gente mentir. Então, nisso a gente coloca um pouco mais de linha na fogueira, tudo fica um pouco mais confuso, tudo passa a depender um pouco mais de interpretação e não para por aí, né, Pedro?
2: Não, ah, não. Porque né, a gente, como, como pessoa que vive imersa no, no, no mundo cristão, né, que, tipo, no, na sociedade ocidental, que o cristianismo é, hegemonia, a gente, às vezes, não para de pensar em certas coisas, certos detalhes. Por exemplo, que Jesus ele não nasceu e numa semana depois ele estava com pintando na cara. Ele teve uma infância, ele teve uma adolescência e ele não ficou essa parte toda da vida dele só cortando madeira. Então, a gente pensa, tipo, o que, que aconteceu nesse período entre os 12 e os 30 anos de Jesus? Tipo, que é o período mais abordado na Bíblia, né? A infância dele, o nascimento dele. E depois o, a parte que ele estava peregrinando com os apóstolos, é Jesus milagreiro. E, tipo, a Bíblia não fala que ele casou, mas em nenhum momento também fala que ele não casou. Mas seria bizarro ele ter casado também porque é um fato que é muito importante na vida de uma pessoa para ser omitido num texto ainda mais ter, se ele tivesse um filho né que no principalmente na cultura judaica naquela época ter um filho e você passar diante do nome da sua família sua linhagem era um negócio que era gigantesco né na vida de uma pessoa então é difícil a gente ter uma certeza a respeito disso mas existe um livro que chama Why Was Jesus Single que O momento jornalismo
1: tenis. de fofoca, né? E as que ela falou aqui de, do nosso lado do jornalismo. Estão especulando aqui sobre a vida amorosa é, que do que querido
2: é a Revista Jesus Caras de Ano Zero.
0: Uma das coisas que esse livro vai abordar, a, a, o objetivo é justamente falar sobre. Analisar essa época em que Jesus viveu, que existiam homens, judeus mesmo, que vão ser celibatários por, por, um, tempo, é, por um tempo específico, ou então para o resto da vida. Então acaba que deixa assim, Jesus na mesma. Não, não é uma coisa, não é nada de outro mundo. A possibilidade de ele realmente
3: nunca ter Eu se relacionado acho que com isso. A gente ninguém. devia abrir uma enquete lá no Twitter Para ver quem, quem acha o quê, que tá, tá virando episódio de fofoca. Jesus casou ou não casou? Era solteiro ou não era? Tem uma
0: postagem gente, que comenta que pode ser que Jesus Cristo nunca tenha se casado, mas não quer dizer que ele morreu virgem? Polemizou, Só polemizou.
3: Polemizou, é polemizou uma coisa demais. Que parado pensar.
2: É, aquele negócio. menino começa a nem é dar conta da gente.
1: É, e a fofoca fica é atingindo outros níveis. Meu Deus do céu. Jesus Cristo. Enfim, é... a gente ouviu muito o nome de Maria em dif... diferentes situações. Ela era prostituta, era. Era endiabrada, tendo que tirar sete capirotos. Qual, qual que é a verdade sobre, sobre essa mulher, né, Eli?
0: Então, é, tinha Maria pecadora em Lucas, que é aquela mulher que banha os pés de Jesus com as lágrimas, seca com o cabelo, um negócio assim, beija e unge com essência. Tem a Maria Betânia do Evangelho de João, e uma terceira não identificada, e todas elas ungiram Jesus de alguma forma, assim... É, parece que é uma coisa meio que de, de... um ritual de valorizar alguém. Aí tem esse moço, Papa Gregório, lá em, em 591 d.C., Papa Gregório Magno, groselha. Eles falam a groselha. Tipo, aquela, no, no, de, nos sermões dele, aquela a quem Lucas chama de mulher pecadora, a quem João chama de Maria, de Betânia, acreditamos ser a Maria de quem sete demônios foram expulsos de acordo com Marcos. E aí não tem não tem fact-checking naquela época, não, é fake news, mas ninguém vai parar, entendeu? E virou uma verdade dentro da igreja católica. Só que isso é, vira um problema para as mulheres dentro da, da religião, porque isso barrou as mulheres de.. de Mulheres que têm vontade de ter alguma participação Dentro da, da, da igreja católica Foram barradas, por exemplo De se tornarem madres Numa posição parecida com padres é, De se tornarem bispas E isso existe no, na, na ortodoxia Ou protestantismo Quando cada um deles se separou do catolicismo A gente tem realmente essas posições Dentro dessas religiões Então ele não afeta, afeta Até hoje tem uma briga e, e o Papa fala que é definitivo Elas podem até da hostiazinha, acho que elas já podem fazer casamento, mas virar bispo, por exemplo, não, não é construir a pá, né, madre, padre, com aquela, fuma... não, não vai acontecer. O que, que acontece? A igreja teve que se, teve que pedir perdão pelo vacilo. Em 1969, a Igreja Católica retirou penitente pecadora é, da sessão dedicada a Maria Madalena num documento chamado Breviário Romano. E o Papa Paulo VI trocou o texto do Evangelho que era lido no dia 22 de julho, que é um dia dedicado à Maria Madalena. O texto li, era lido, assim, era baseado no capítulo 7 de São Lucas, que conta aquela história da mulher que lava, aquela Maria que lava os pés de Jesus Cristo com as lágrimas e seca com os cabelos. E aí foi colocado o capítulo 20 de São João, onde ela presencia a ressurreição de Cristo, eles têm um diálogo, ela que emocionado, que é tipo assim muito mais bonito, tem muito a ver com Maria Madalena com aquela visão de Apóstola dos Apóstolos. Desambiguando, Maria Madalena não era nenhuma dessas citadas é, misturadas pela Igreja Católica por esse Papa Gregório. Ela era filha de pescadores, vivia em Magdala, o que provavelmente é responsável pelo nome dela, Maria Madalena. E se tornou seguidora de Jesus Cristo é, depois de se recusar a casar e resolver que ia seguir o menino o boy Jesus Cristo mesmo, se tornar é, discípula e se tornar apóstola dos apóstolos para aqueles que acreditam nos textos gnósticos.
3: Bom, então agora a gente descobriu quem era Maria Madalena, né? Então, não era irmã de Lázaro, não era Betânia E pra quem tiver interesse quiser, assim, conhecer um pouquinho sobre a história, a gente tem uma indicação bem legal de filme. É o filme Maria Madalena, de 2018, do diretor Gert Davis, mas que traz, então, essa abordagem de Maria como uma fiel seguidora de Cristo, né? Tocando aí no vínculo, né, então espiritual e intelectual entre ela e Jesus Cristo, então sem romance. Mostrando ela, assim, feministona mesmo, né? Contrariando, pai, não vou casar. Vou ser discípula desse cara bacana aqui que tá falando uns negócios que eu gosto. Então, assim, a gente tem muito que é dito, a gente tem muitas obras. A gente não sabe qual que é a verdade, é uma teoria. É. Eu afirmo certamente que o Código da Vinci é um ótimo filme, né? Mas o que, que aconteceu? Com Teoria da Conspiração. Estamos aí sem saber e todo mundo comentando sobre.
2: É, se vocês quiserem saber mais, eu tenho uma recomendação de livro também. Chama Bíblia, seus herentes.
1: <risos> Essa aí é incrível. Inclusive, eu leio toda noite antes de dormir. É... Essa foi a gente, melhor de hoje. Por hoje fica aí é, um pouquinho de dados históricos, pesquisas... Mas caso alguém veja qualquer
2: pessoa andando em água ou transformando vinho, água em vinho, manda mensagem para o Elvis não morreu, porque a gente
1: quer saber. A gente gosta também de imagem de Jesus em goiabeira, é, em torrada e, imagem da, e imagem da barba em salame. Essa aí é à toa, mas eu gosto também. Gente, acho que por hoje é só. A gente agradece pela, pela sua presença, por prestigiar o Elvis não morreu. E vimos aí que... Muita discussão, muitas interpretações Sobre essa mulher Bem interessante da nossa história Então eu espero que vocês tenham gostado Pesquisem mais E de religião agora a gente parte Pra política, talvez com um pouco de religião Deus dos acuda Meu Deus, o episódio que vem A gente vai falar de que A gente vai falar dos Estados Unidos Então... Fiquem preparados, porque o Elvis não morreu. Isso aí. Shalom, pessoal.
2: Muito
3: obrigada, meus queridos, aos católicos como eu. Espero que vocês não se ofendam com as piadinhas <risos> desse time maravilhoso. E amém. Paz de Cristo. Boa noite.